0: United States of Music, bentornati a un appuntamento ormai classico del lunedì con il podcast di School of San Rocco. Io sono Stefano, il presidente dell'associazione culturale Sita in San Rocco al Porto. E sono qua insieme a due miei amici per raccontarvi un pochino qualcosa che riguarda un disco. Stiamo facendo, stiamo percorrendo gli Stati Uniti, lo stiamo facendo ascoltando un album per ogni Stato, e anche oggi siamo qua in buona compagnia per fare quattro chiacchiere su qualcosa che sicuramente sarà bello piccante e dato che abbiamo qualcosa di bello piccante comincio subito a, eh, diciamo così, far venire a tavola i miei compagni chiedendo a Ugge di dare il benvenuto e il saluto ai nostri ascoltatori. Ciao Ugge. Ciao
1: Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del podcast che viene ospitato, ricordiamo come sempre, da School of Sarok che ci e lo spotify ovviamente è il servizio che sfruttiamo ci ritroviamo appunto in questo lunedì per una nuova tappa del nostro lungo viaggio che come sapete se già ci seguite attraverserà tutti gli stati che compongono gli Stati Uniti d'America oggi siamo in uno stato a parlare di un artista eh, diciamo parecchio importante forse uno degli artisti più sulla bocca di tutti da vent'anni a questa parte Almeno, quindi. però, un artista che sicuramente là fuori avete sentito. Credo che nelle ultime puntate stiamo avendo un po' una sorta di inversione di tendenza di parlare di artisti molto importanti. Ovviamente dipende dagli stati, sapete un po' quello, quello che capita. Non è che vogliamo prediligere questo o quell'artista, però ci sono degli stati dove. Parliamo ovviamente di nomi molto importanti, ma per qualche informazione in più e poi per andare direttamente nella ciccia del discorso, perché penso che verranno fuori tante cose interessanti, lascio la parola al terzo componente della nostra fantastica comitiva.
2: Ciao, ragazzi, benvenuto ovviamente il nostro amico ascoltatore e la Allora, la scorsa settimana ci trovavamo in un'area dove parlavamo di Inch Nails, attraverso il confine dallo stato che abbiamo scoperto essere il nome derivava da grande fiume era uno stato il cui nome invece significa grande lago ovvero Michigan eh, che appunto mh, si riferisce al lago Michigan per l'appunto e mh, diciamo come ha detto anche Uge parleremo di un artista piuttosto famoso però sarà anche un po' di preambolo sicuramente ci sarà molto di cui parlare in questa puntata allora la capitale del Michigan perché comunque volevo fare anche un po' di divulgazione geografica si tratta di Lansing, però ovviamente, come, come capita spesso, la città più importante è quella in cui siamo diretti oggi per parlare dell'artista della puntata, e invece Detroit. Mio figlio. Quindi... <ride> Ero
1: sicuro, non è no, preparato no, no. che Stefano avrebbe citato Les Gold di Banco dei Puni.
2: Detroit con i suoi vari soprannomi, tra cui Rock City, che ho scoperto derivare appunto dal, no, dalla canzone dei Kiss e non viceversa, quindi appunto Detroit Rock City. Eh, Oki Town, che deriva dal, dal fatto che ci sia una squadra di Hockey in Eccel, Red Wings, però soprattutto Motor City o oh, Motown, che dà anche il nome alla casa discografica che, diciamo, anni 50, 60, 70 direi anche, ha dato in là a molti grandi artisti e da qui bisogna fare a differenza di farlo alla fine della puntata, magari diciamo adesso qualche leftover di nomi diciamo, abbastanza importanti, eh, alcuni legati a Motown, altri no. <ride> eh, Motown tra l'altro con eh, la sua diciamo, band che performava sulla maggior parte degli album del periodo, i Funk Brothers.
1: James Jamerson. James. Jamerson, il famoso
2: discreto bassista. Tra i vari nomi che sono rimasti fuori, un tale Stevie Wonder, Diana Ross con le Supremes entrambi proprio di Detroit o comunque dello Stato del Michigan al- vari artisti che sono transitati tramite Detroit ma nati al di fuori dello Stato tra cui nome che abbiamo già affrontato nella scorsa stagione ovvero Marvin Gaye altri che potremmo affrontare in futuro in prossimi episodi chissà se in questa stagione oppure no oppure anche altri nomi nati a Detroit una di cui abbiamo già parlato in debut ovvero gli Studios e gli hip Hop e un altro è Madonna, anche lei è nata in Michigan, poi cresciuta a New York. Però, detti questi nomi rimasti fuori, l'artista di cui parliamo oggi, artista rap, hip hop, è Eminem, all'anagrafe Marshall Bruce Mathers III, che è però nato a St. Joseph in Missouri, e allora voi a casa vi state chiedendo e eh, perché cazzo ne state parlando oggi in eh, una puntata sul Mickey? Tra l'altro
1: cazzo ci sta come parola, Perché parlando di Eminem ci sarà un parental ah, advisory che mi, vi mettiamo in radio che non potete esatto, vedere, però esatto. vabbè, parlando di Eminem scusa, è per... perché
2: come capita spesso, eh, soprattutto negli Stati Uniti, il fatto di spostarsi da uno stato all'altro anche a chilometri di distanza è una cosa che abbiamo visto spesso anche con altri artisti, a 12 anni appunto si trasferisce insieme alla madre, figura diciamo abbastanza importante anche eh, riguardo quest'album di cui parleremo eh, a Detroit, anche perché effettivamente la figura di Eminem è spesso associata a Detroit, soprattutto per chi magari lo conosce anche tramite la visione del film 8 Mile, che è parzialmente autobiografico anche ed è appunto ambientato a Detroit, appunto 8 Mile è il nome di questa... Strada, strada abbastanza malfamata che divideva il quartiere bianco da quello nero eccetera e allora l'album in cui parliamo in particolare è The Martial Mathers LP pubblicato nel 2000 sotto le etichette Interscope ed Aftermath di due nomi che abbiamo già incrociato nella scorsa puntata eh, relativa ai Nine Inch Nails ovvero Iovine e Dr. Dre che in realtà è eh, non era il formato della scorsa puntata, però avendoli sentiti ho pensato: Ah, ok, questa volta non arrivo impreparato, ed eccoli qua. E diciamo, che abbiamo scelto quest'album, che è il terzo disco di, di Eminem: perché, diciamo che insieme probabilmente al successivo, che è The Eminem Show del 2002, è il maggior successo commerciale eh, di Eminem. È anche considerato spesso il suo album più rappresentativo, quello di maggior diciamo qualità anche eh, tanto giusto per a titolo informativo 21 milioni di copie vendute worldwide per,
1: sì, anche a livello di critica è considerato probabilmente il, la- il lavoro migliore di Eminem ed è
0: comunque il lavoro preferito da Dido che ha venduto un sacco di dischi <ride> Perché
1: penso <ride> che ci arriveremo a parlare anche di eh sì. Dido, però Dido! Eh, quelle, appunto, quelle connessioni della appunto
2: via. terzo album dopo l'album di esordio Infinite del 97 e The Slim Shady LP del 99 l'anno pre che è poi il primo prodotto da Dray Ovine esatto, sì, quindi sì, diciamo sì. quello che effettivamente l'ha lanciato a livello commerciale, però poi con questo qui è quello dove ha fatto, probabilmente proprio il botto vero e proprio.
0: Eh sì, è interessante, interessante. Lungo preambolo, in... ma credo che come adesso sì, più di altre sì, volte
1: sì. è necessario, penso che stiamo, appunto, toccando uno degli artisti più grossi.
0: Sì, è molto strana la la faccenda Eminem, Eh, mi sembra veramente di di ritornare, eh, mi toccherà ridire per la seconda settimana di fila il nome di Marilyn Manson.
1: Citato da Eminem tra l'altro in una delle tracce.
0: Esatto. (ride) Perché devo citare nuovamente Marilyn Manson? Perché comunque Eminem è un altro di quelli che ha avuto molte facce, molti eh, modi diversi di approcciarsi. Ha litigato con un sacco di gente, ha fatto incazzare tantissima gente. Io ricordo questo aneddoto tra l'altro, eh, non... penso che sia vero, però non sono andato a controllare, chiedo Venia e OnnuVenia. Eh, pare che alcuni suoi fan abbiano picchiato Moby, perché l'hanno visto, l'hanno incrociato, e lui odiava Moby per qualche arcano motivo e dato che lui aveva esposto il suo odio per Moby credo nel disco successivo no, Quindi cioè probabilmente sì. per il culo Moby. Sì. e quindi cioè, per dire no, anche l'influenza che ha avuto a un certo punto Eminem decide di non fare più niente di dire no adesso mi ritiro non faccio più rap e poi dopo torna insomma un personaggio molto particolare diciamo che ogni, ogni tanto eh, salta fuori tira fuori qualcosina che ne abbia bisogno oppure no non lo sappiamo, economicamente dovrebbe stare anche abbastanza bene però sostanzialmente il suo punto cruciale, la sua questione cruciale è che è un personaggio che ama molto far parlare di sé io non voglio sindacare sulla sua vita, su quanto sia vero o non vero ciò che lui ha vissuto, non mi interessa spero vivamente per lui che parte di quello che lui racconta sia finto o comunque artefatto che altrimenti ha vissuto veramente una vita amara Diciamo che però ha sfruttato comunque il fatto di poter parlare con chiunque attraverso la sua musica per spiattellare un bel po' di cose. Quindi mettere comunque nella merda tutte quelle persone. Ma lui che... diceva
1: in una citazione, mi sa che ho visto su Wikipedia, che alla fine, se trovava in qualcuno qualcosa da criticare o che lui ritenesse sbagliata, gli parlava di
0: Sì, cioè, no. a suo
1: modo, Cioè, lui bene, prende per cioè lui che sia giusto sbagliato. Parte del suo personaggio prende per il culo chi vuole e lo fa in maniera esagerata e in faccia proprio. Non ha, ha, sempre, beh, cioè, ha sempre fatto le cose in questo modo: cioè nomi e cognome. Si è messo sempre contro tutti, nel bene, nel male, giusto o sbagliato che sia. Fa parte anche del suo personaggio, ovviamente.
0: Lui mi pare abbia avuto una relazione anche con Mariah Carey amorosa? a un certo punto, okay. sì, una relazione amorosa con Mariah Carey e ricordo di, 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 questa, di questo momento in cui pare che lui avesse delle registrazioni delle telefonate che avevano fatto e avesse paventato di pubblicarle
1: perché io comunque mi ricordo anche che la Kim che ha citato in questo disco che è sua moglie cioè ricordo che fosse sposato da, da una vita eh, e ne avesse già avuto la figlia cioè già qua avesse già la figlia quindi penso che sua figlia sia anche grande a questo momento e io penso si chiama
0: Pu- può darsi, può darsi su cui
1: forse ha letto qualcosa negli ultimi anni tipo <ride> Machine Gun Kelly ed è venuto fuori un diss incredibile tra Eminem e Machine Gun Kelly che si sono tirati le, le mine non,
0: uno, non ho uno con
1: l'altro e... poi Eminem è un altro personaggio che tipo può star fermo come dici tu Stefano oppure buttare fuori l'album quando, quando ha fatto uscire Kamikaze Che è uscito, cioè fa uscire gli album così, così, così mi pare poi è arrivato a questo status di superstar probabilmente meritato anche ci arriveremo anche su questo eh, può permettersi di fare qualsiasi cosa
0: Eminem. Sì, 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 decisamente. Voi non so come l'avete vissuto l'arrivo di Eminem, però mi sa che eravate tipo alle superiori o qualcosa del genere. Questo arrivo mediatico così sì. importante quello di Slim Shady. Eh, quindi nel 99-2000 sostanzialmente da noi è arrivato più o meno in, in concomitanza con gli Stati Uniti. Ero già abbastanza grandino, ma comunque avevo 18-19 anni e mi ricordo che era stato comunque per quanto mi riguarda una ventata d'aria fresca io comunque ho seguito per anni Eminem fino almeno all'uscita di Encore quindi 2008 forse una cosa del genere 2006 2008 mi ricordo però insomma l'ho seguito tanto non l'ho mai visto live però insomma ho avuto eh, modo di ascoltare tanta della sua roba non mi sono mai soffermato più di tanto sui testi, su quello che diceva, perché io comunque ero estremamente convinto, anche per gli studi che stavo facendo riguardo alla musica, che lo sono convinto che ancora oggi. La maggior parte dei testi siano comunque finti, cioè non sono veri, sono delle rappresentazioni e quindi non ho mai creduto fino in fondo. C'era della gente che religiosamente invece anche della mia compagnia seguiva quello che diceva Eminem, nel senso non che facevano quello che diceva lui, però di erano convinti, estremamente convinti, che quello che dicesse fosse in realtà frutto effettivamente di una vita vissuta quindi cioè, insomma ho anche questo ricordo un po' particolare però sono curioso di sapere voi come siete un po' arrivati a Eminem io ovviamente nella massa della conoscenza di tutti oh, sì. Paul, se...
2: e io e Uge eravamo direi, alle medie quando è uscito quest'anno, nel 2000 e, diciamo come che... siete
0: giovani <ride> No, non più così tanto. No, insomma Vabbè
2: eh, Diciamo che Al periodo eh, Cioè In quel periodo lì Inizio anni 2000 Anche se non seguivi Tanto il mondo musicale Eccetera Probabilmente Non potevi Non imbatterti nei Cioè Banalmente penso che Su MTV Che al tempo era mh, Per quanto mi riguarda Un canale Su cui magari ci passavi Le giornate Vedendo i video A ripetizione Emile Era una costante Con mh, cioè con alcuni brani singoli di quest'album successivo di Eminem Shop, poi anche successivamente con quei eh, lavori seguenti perché comunque il nome di Eminem ha sempre avuto dopo, dopo che ha avuto successo un, uh, un nome di richiamo in ogni caso e adesso non, sinceramente non ho poi più seguito la sua carriera proprio a livello di, di canzoni, se cioè non qualcosa proprio di sporadico uh, Quest'album invece penso fosse la prima volta che lo ascoltavo per intero per quanto alcune canzoni, sia i singoli, che appunto mi hanno detto in heavy rotation, su NTV, alla radio, eccetera, sia in qualche altro pezzo sparso, eh, mentre invece avevo sentito eh, Dimension Show, avevo, avevo il disco, eh, l'avevo sentito varie volte nel, nell'estate in cui era, era stato pubblicato. E Beh, Poi magari sul sul contenuto di questo disco in particolare, magari ci arriviamo dopo del come lo ritenevo prima, come lo ritengo adesso dopo averlo ascoltato. Ehm, però, sicuramente, non, non è un nome che mi lascia indifferente quello di, di Amy Tanto, invece, tornando sul discorso dei test, eccetera, eh, mi viene in mente una dei, delle massime di, che riguardano la scrittura, ovvero scrivi di ciò che conosci. Ovviamente, reinterpretandolo mettendoci cose un po' gonfiate, eccetera, però, ci sta che un personaggio come Emil che magari ha, vi- ha avuto anche una vita travagliata eh, un'adolescenza probabilmente non delle migliori abbia riversato nel, nella musica nella scrittura dei testi molto eh, del suo vissuto
0: no ma sicuramente sicuramente non so poi quanto obvi- abbia ovvi- vissuto lui sulla sua pelle intendo. Sì, sì, cioè, no intendo poi ovviamente
2: che... ci sta dell'andare a enfatizzare alcune cose mh, renderle più anche accattivanti per eh, commercialmente ma no
0: ma quello che intendo io è questo qua no? che per esempio se io ehm, dovessi valutare un incidente stradale che, che vedo e di cui non sono un protagonista dovessi parlarne, probabilmente riuscirei a parlarne con un trasporto simile quantomeno a quello di averlo eh, vissuto proprio in prima persona perché ne sono stato testimone se devo inventarmelo da zero no non so quanto Eminem sia stato, tes- sia stato testimone degli incidenti che ha visto o protagonista degli incidenti che ha visto. Perché poi, quando comunque hai la capacità oratoria, e lui ce l'ha, eh? non c'è niente da dire, probabilmente puoi raccontare qualsiasi cosa in qualsiasi contesto. Se lui avesse fatto il pubblicitario avrebbe avuto comunque tanto successo in quel campo, perché se c'è una persona che sa comunicare, onesto mi sembra proprio che Eminem sia una persona da chiamare invece tu oggi che ricordo hai? della prima. forse
1: la prima, il primo video che ho visto di Eminem è stato quello di my name is che dove aveva tutti i cloni che è sembra. quello
2: sull'album precedente giusto? esatto The The e
1: ovviamente di questo album invece non l'avevo neanche io mai sentito tutto per intero in realtà non ho mai sentito un disco per intero di Eminem ma l'ho sempre seguito sporadicamente soprattutto poi anche negli ultimi anni capita che ogni tanto esca con qualcuno eh, con cui faccia featuring perché ovviamente fare un featuring con Eminem eh, tanto però. quindi potete andare a vedere la lista infinita dei fits che fa artisti, che produce e così via, eh, apparizioni in colonne sonore, eh, brani che escono così all'improvviso, eh, insomma, fa comunque parlare di sé all'alba, come dicevo prima della registrazione, ai ragazzi capite di quella dei 50 anni, quindi tanto, tanto di cappello. C'è ancora questa roba, c'è una roba addosso, eh, Eminem che dovrebbe sembrare, sembra, non, non sarà mai calmo, è proprio una persona... Forse anche questo è parte del personaggio, ma non sarà mai, non mi darà l'idea essere, che potrà mai essere calmo. Sì, proprio questa cosa, la fotta addosso dei rapper. Però sì, mi ricordo il video di My Name e lui che aveva i capelli biondi. Era con l'alter ego slim Shady che si è creato, appuntino. E mi ricordo che ovviamente al tempo essendo io un ragazzino mh, ne, ai, ai limiti del teen stavo prendendo da un teen ovviamente c'erano le cose di tipo ah, Eminem questo qua dice cose volgare so, misogine so, sulle donne che non è del tutto falso diciamo che appunto il parente prima viene riproposto diciamo che è anche scomodo come artista ed è insomma nella sua musica c'è tutto questo e credo che in Italia Molti darebbero una gamba per imitare anche in un certo modo quello che fa Eminem, anche se secondo me quello che è stato in grado di fare Eminem è essere al livello dei più grandi rapper della storia, obiettivamente, da bianco, Cioè questa non è una cosa razzista, però da bianco diciamo, in Italia magari lo imitiamo, ma non siamo lontani anni luce da quello che può fare Eminem, ok? Cioè, um, ovviamente è un punto di riferimento, penso perché per molta gente che sia cresciuto, Cioè, il rap che c'era in Italia quando Eminem, ad esempio, ha fatto questo disco, è un'altra roba, ok? Un'altra roba, sicuramente. Però anche io questi ricordi qua, ovviamente al tempo non ero così bravo nella lingua inglese da partire magari capire certe sfumature che invece ascoltando un po' il disco non ho letto tutti i testi però sarebbero un milione di parole considerando quante ne dice per canzone eminem però ho apprezzato tra virgolette un po' delle cose che dice e c'è tanta roba è interessante <ride> molti riferimenti simp- simpatici e-, e così via
2: tanto personalmente, parlo a livello personale penso sia è stato forse uno dei primi approcci al mondo rap in generale per quanto mi riguarda perché non è mai stato al tempo, come si parla all'inizio anni 2000 un, uh, un genere che seguivo né nel, nella sua versione italiana né, uh, né anche per quanto riguarda artisti americani penso sia stato davvero proprio il primo artista rap um, di successo con cui sono venuto in contatto penso che questo, magari per quelli della mia generazione abbia contato molto nell'approcciarsi alla figura di Eminem. Tanto poi anche il fatto che fosse Bianco, Sinceramente eh... non so quanti rapper bianchi nel mondo hip-hop americano prima di lui ci fossero stati, eh, non dico con questo successo, ma di buon successo, non sono informato, quindi non mi sbilancio troppo. Però sicuramente è stata una figura, anche da quel punto di vista, che Già ha vittura. dimostrato che il rap non era soltanto... Una musica, come uso forse anche il termine all'interno del disco, una musica nera. Ma poteva essere una musica universale che ovviamente trova le sue radici in un certo tipo di cultura, però poteva essere aperto a tutti. Beh,
0: triggeriamo Uggia un attimo. In realtà un altro bianco che ce l'aveva fatta a dimostrarsi Vanilla capace. Ice. No.
2: Ci ho <ride> pensato anch'io. Era
0: Fred Durst. Che Eminem ama tantissimo. <ride> ama ah, proprio alla follia, alla follia. Io direi che oggi facciamo un lavoro diverso perché ci aiuterà questo lavoro, cioè partiamo con il dire quali sono state le canzoni preferite, così poi possiamo parlare liberamente di tutte le canzoni, perché qua probabilmente ci sono due problemi alla base, il primo è la sensibilità personale perché ci sono tanti temi toccati nelle canzoni, quindi ci può stare che uno sia stato colpito particolarmente dal punto di vista proprio della propria sensibilità una canzone l'abbia scelta per questo motivo dall'altra parte c'è una marea di singoli e di canzoni super conosciute e quindi in, ci possiamo anche introdurre nel, all'interno del disco proprio partendo da lì e quindi ti chiedo Ucce qual è stata Chiedimi. la tua scelta nel mia disco scelta, Martial Mother's la mia it.
1: scelta tra l'altro risentendo poi un po' il disco l'ho sentito tante volte la mia questa puntata parentesi, il disco dura più di 70 minuti con anche gli schitti in mezzo, su cui poi dopo le cose. Parli però il disco comunque ha il netto anche degli intermezzi. che non durano tanto. che non, cioè, non durano quindi... tanto perché sono gli intermezzi. Beh, dura tanto. È un disco che dura veramente tanto. È un disco in cui lui ti vomita addosso qualsiasi cosa. quindi è un ascolto pregno di, di, di un sacco di, di concetti. Ci sono secondo me tre canzoni che sono i singoloni e la gente conosceva tantissimo. c'è uno che è stato scelto che volevo mettere ma ho trovato occupato ruberia no vabbè ho detto sono stato magari sono arrivato anche in ritardo a metterla però vabbè mi aspettavo che ci finisse che è probabilmente uno dei pezzi più di successo di Aime è il pezzo che avete sentito tutti è un pezzo con uno storytelling fuori, fuori di testa è una roba incredibile quindi avrei messo quello colpa mia che personalmente non l'ho scelto subito sono andato poi seppur ci sono un sacco di bracce, come dici Stefano pieni di lo diremo beat molto belli. Ritornelli. Un punto su cui vorrei toccare. A parte di ritornelli. Che di solito nel rap, oh, ritornello un po' commerciale. Però con Eminem c'è un discorso a parte che merita. Anche per la sua voce. Ho scelto un altro dei singoloni che ricordavo di aver sentito al tempo. Anche perché c'era questo video. Mi sembra dove lui cadesse. Ok? E da un palazzo: Che okay? è The Way I Am. Mm.
0: Non mi ricordo il video. Pezzo Sono
2: Super aggressive. Ti ammetto che anch'io uh, non ho un a parte di stand, non mi ricordo così tanto i video. In realtà mm-hmm.
1: pezzo super aggressivo, base super aggressiva. Ringraziamo il buon dottor Dre che quando dicevamo un bianco che rap. Sì, però se attorno c'è quella gente lì che è fondamentale nella storia del rap. Tanto poi c'è una traccia che è una collab: non dottor Dre Nate Dogs, Duke Dog, DMX. Mi sembra anche. No, non mi, no. DMX forse cioè, ci sono Exhibit. Anche le Ex- ci, ci, ci sono i. Di, <ride> ci sono i D12 insomma le collaborazioni quando le fa sa chi prendere poi ho scelto The Way I Am perché ha questo ritornello che mi rimane molto in testa cattivo cioè il fatto di Amen di sputarti in faccia anche i ritornelli ma che ti entrano in testa Funziona, base molto bella anche se il testo ovviamente parla un po' di come lui è visto dai media insomma lui è molto centrale anche nei suoi discorsi come la gente interpreti la sua figura poi mi pare che ci siano i riferimenti tipo ai massacri di Columbine c'è di dire anche questo condivisibile o meno i media danno più risalto a questo ma non parlano magari della gente che muore in strada, la povertà in strada sono punti di vista, cioè poi non mi permetto che è quello che è successo a Columbine o in altre scuole che purtroppo eh, sono successe negli Stati Uniti, c'è cioè un problema delle armi sap- sapete, be- sapete bene tutti il problema che c'è con, con le armi negli Stati Uniti più di altri paesi del mondo, più civilizzati ovviamente parlo e sicuramente in altri paesi c'è cioè, libera a tutti però insomma temi scomodi è un, uh, un emine probabilmente uno dei pezzi molto scu- tra i più scuri del disco Beh, generalmente il disco è molto introspettivo e secondo me molto molto chiuso Cioè, c'è poco diciamo che
2: non è la fiera Ah, stato. c'è poco
1: di melodico nel senso uh, di aperto, no? di, di chiaro come suona è molto più sulla parte scura Eh. Uh, c- è molto pesante, cioè l'atmosfera è molto pesante. E questo è un pezzo che sicuramente funzionava molto. Perché è uno dei appunto di quelli che secondo me tra i tre pezzi che escono sono stati anche singoli, è stata una mia seconda scelta. Che comunque ho messo volentieri. Poi ovviamente di pezzo che non ho scelto ci sarà modo di parlare. Ma beh, quello lì è, era scontato che ci fosse. E così via. Anche se avrei voluto mettere qualche, uno degli skit. Però vabbè, dopo, dopo.
0: Sì. adesso allora andrò a triggerare Ugge. Perché lui in realtà non sa di aver, eh, diciamo, cullato la serpe in seno. Perché io sicuramente non ho scelto la tua canzone.
2: Ah. Sì, sono, sono sicuro di essere stato io.
0: <ride> Assolutamente sì. Perché io sono andato a prendere un altro pezzo super aggressivo. Un altro pezzo con uno storytelling incredibile che è Kim. Lui eh, È cattivissima. Ecco, è, ca- è tipo la fiera della
2: violenza Esatto La eh, prima citata moglie di Eminem eh.
0: Sì, io non... sono rimasto spiazzato Quando avete detto che Kim è la moglie yeah. di Eminem Non so se è ancora
1: ora però No,
2: no, penso che fossero poi okay. Non so se fossero Lì per mollarsi Lasciarsi quando è uscito il disco Comunque vabbè,
0: Ok, perché comunque è un pezzo molto violento Cioè che sta Kim Che comunque sta con un uomo che è violento. che cioè, la vuole
1: ammazzare.
0: Ma è proprio una persona violenta, una persona violenta che a un certo punto sbrocca completamente, no? Non, non comprende probabilmente mille insicurezze che hanno le persone violente, no? Non comprende nemmeno la situazione di, di, di questa donna che comunque gli vuole bene, lo ama, che è disposta anche ad accettare delle cose inaccettabili, no? Perché la violenza è sempre inaccettabile. Succede che, insomma, questa, questa cosa scatturisce in un testo molto rabbioso, molto violento urlato in alcuni momenti, in alcuni punti e che secondo me è molto interessante perché racconta molto bene, da vicinissimo credo, eh, quello che può essere una situazione di violenza domestica e proprio perché io odio detesto le situazioni di violenza domestica credo che sia uno dei pezzi che possa essere anche un pochino raccontato al netto poi magari del tipo di linguaggio che può essere scurrile per certi versi ok, però credo che possa essere utilizzato anche come manifesto senza aver troppa paura nelle scuole per spiegare un po' come si può arrivare a diventare violenti in un determinato modo spiegandola bene e raccontandola bene molte volte quando si cerca di raccontare a dei ragazzi una situazione brutta cerca sempre di passare per qualcosa che abbia dei messaggi super positivi all'interno a volte manca proprio la crudezza che invece la vita ci dà come dice il mio amico Edoardo il nemico è la vita e quindi noi dobbiamo imparare ad affrontarlo per cui sostanzialmente eh, credo che possa essere una buona buonissima cosa portarla addirittura a conoscenza di persone che insomma magari crescendo non, non sanno ancora valutare bene possono venire a capo di una cosa perché è veramente raccontata come se fosse una sorta di film... E tra l'altro Eminem che fa le due parti. Fa le due parti, sì. Sì, 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 sì.
1: Ovviamente non poteva chiedere alla sua moglie di fare la parte as herself, però è...
2: Un po' tumultuoso sarebbe stato...
1: Disturbante come cazzo.
0: È molto disturbante.
1: È anche molto disturbato Eminem. Io mi ero
0: <ride> decisamente convinto che fosse una situazione tipo suo padre e sua madre. Forse è fregato dal fatto che nel film la madre di Eminen ma è Kim io ah, no?
1: penso e... fosse Michel Kim. No, è Kim
0: no, guarda magari la mamma di Rabbit. Ah, sì, sì, sì. Beh, sì. io
1: comunque parentesi. Vi con... Se non l'avete visto, magari se sentirete questi, questi pezzi. E poi il disco. Vi consiglio la visione. Comunque di It. Mike, ovviamente. Non è un. ce lo diciamo sempre: spesso anche con Paul, non è un cap... non è mica no. un capolavoro è molto romanzato ovviamente sa quella canzone quel singolone che è tipo una delle, ma, delle manne dal, dal cielo è un pezzo straordinario che è Lusio Yourself che come suo poi l'ho provato a reppare senza successo e non avevo il fiato maledetto Eminem Mam Spaghetti quindi ve lo consiglio magari fa pandan con l'ascolto del nostro podcast eh, se volete andarvelo a vedere e appunto con, con Eminem as himself e poi anche la compianta Brittany Murphy
0: è vero, è vero
2: probabilmente vero. potrebbe essere ispirata la figura della Nella, moglie, di, moglie Eminem. di Eminem. Cioè nel film intendo. Ha ah, lui sì, sì, che lavora
1: sì. in fabbrica, forse è proprio ambientato, cioè, a Detroit. Beh, cioè. Sì, a no,
0: Detroit sicuramente, sicuramente perché Hit Mile è... e ricordo sempre che mio figlio poteva morire, esatto. quindi questa è sono Aless Assolutamente, quindi Credo di aver capito qual è la canzone che ha scelto poi. Sì,
1: ma è una. Eh, Schazziamo.
0: È, è la canzone beh, che tutti sappiamo che ruberia, doveva nessuna essere: nessuna ruberia. Ok, per no, anche perché qua voglio Così dire. Ne parliamo. Cioè, si cioè. cascava abbastanza bene. Con, con sì, il sì, sistema. diciamo
2: di... che io comunque apprezzo molto anche le vostre scelte. Appunto le way I am, cioè, appunto, soprattutto questo ritornello che ti rimane in testa. Eh, appunto, il, la maniera di. Vedere come gli altri vedono Eminem, tanto penso che sia c- anche interessante l- eh, anche la scelta del titolo di chiamare The Martian Menders LP dopo aver chiamato l'album precedente del de, scene de di LP. E quindi appunto nell'album precedente ho messo. Eh, in scena la mia maschera in questo qui metto più me stesso almeno così senza aver sentito l'album prima quindi diciamo proprio così a livello logico o ho lo interpretato in questa maniera
1: che poi lui è Eminem MM di Marcel Marshall Mathers cioè comunque figo come moniker c'è cioè, ah.
2: sicuramente di peggio
0: no, assolutamente insomma
2: <ride> e appunto la canzone scelta è ovviamente Stan Fa- faccio un'altra una brevissima di- digressione su Lose Yourself che penso che è appunto la canzone che è probabilmente ha trainato anche il film eh, forse più che il contrario penso che sia la canzone che ha trainato il film più che il film della canzone eh, probabilmente è il, penso uno dei pezzi rap game changer del, del periodo proprio a livello di successo del rap globalmente se si pensa che è stata la prima canzone rap a vincere un Oscar dalla miglior canzone era sulla bocca di tutti e poi anche poi a livello qualitativo, è un pezzo che io risento sempre molto volentieri. Detto ciò, Stan, uno dei motivi per cui l'ho scelto è che al tempo, quando passa in Heavy Rotation su NTV, era un pezzo che non mi piaceva. Proprio partiva, guardavo il video perché comunque il video era, era bello per come era messo in scena, però mi rompeva le palle. E questo mi fa capire quanto fosse un bimbetto. <ride> perché invece, risentendo poi anni dopo e risentendo poi anche adesso, man mano che ogni riascolto l'appre- l'apprezzavo sempre di più, perché effettivamente, come ha detto anche Uge prima, a livello di proprio songwriting, una roba clamorosa. Queste sono le prime tre strofe, tanto anche qui, eh, qui si parlava a Premi in Kim, del fatto che Eminem utile, diciamo, interpretasse entrambi i personaggi, eh, sia diciamo, la voce femminile, un po' gracchiante in realtà. In questo caso, appunto, nelle prime tre strofe che praticamente interpreta questo stan che è un fan di eminem palesemente ehm, usa questa voce un po nasale un po da particolare si capisce che è eminem però un po distorto per così dire eh, è interessante appunto come eh, sempre appunto attraverso gli occhi di eminem eh, si fa vedere la, la cosa dei fan dei fan quelli proprio mh, non mi viene un termine per dire proprio quelli che ti stanno attaccati morbosi ecco fan morbosi che eh, vogliono avere proprio un'interazione diretta con l'artista non capendo che effettivamente l'artista soprattutto se parliamo di un personaggio di, della fama di Eminem molto lontano, un po' ovviamente stare dietro a tutte le persone che lo seguono, eppure eh, gli scrive gli dà il suo numero di telefono, chiamami Eminem, chiamami, eccetera, e poi man mano questa sua ossessione lo fa sprofondare nel, nel degrado anche personale, nei rapporti con, eh, con la moglie incinta, eccetera, eccetera, e poi quest'ultima strofa eh, dove invece è Eminem che gli risponde quando ormai le cose sono ormai... Andate a schifio sostanzialmente, e, e poi abbiamo citato prima il ritornello che in questo caso non è eh, opera di Eminem, però diciamo la scelta è ricaduta, molto, cioè, diciamo che è caduto molto bene perché ha scelto il ritornello di Tenky di Daido, riproponendolo poi appunto come ritornello di Stan. Dario, che poi ha anche partecipato nel video come guest star, mettiamola così, probabilmente starà ancora lì a contare i soldi per, per questa partecipazione. Sì, soprattutto
0: e... perché ha fottuto tutti, cioè, dato il tema di Stan, tutti pensavano che quella canzone fosse una canzone un po' triste, no? E quindi, un sacco di gente, un mio amico soprattutto, ha comprato questo disco. Subito va a cercare dove era la canzone da cui era stato tratto proprio questo ritornello e subito dopo la fine no? di, di, di questa primissima parte della canzone peraltro, parte tutto un pezzo molto bello, molto gioioso E quindi gli, è caduto gli sono caduti praticamente i 20 euro per terra sì. del, dell'acquisto e t- Tanto
2: è interessante come appunto questo ritornello mh, che stona con il resto della canzone eppure ci sta bene nella tematica è una scelta molto interessante a mio avviso e appunto è, è un pezzo che Man mano, probabilmente anche perché al tempo poco il testo in sé non era una cosa che mi interessava quando l'ascoltavo nel, nel 2000, nel 2001 eccetera eh, In realtà in parte poco anche adesso, nel senso che una delle cose che apprezzo di eh, questo pezzo, apprezzo in genere dell'album di è comunque più proprio il flow, la, la fotta anche come ha detto prima Ugge, più che poi il testo soltanto che ovviamente man mano che magari approfondisci col passare del tempo Vai a vederti anche il testo e apprezzi alcune cose che al tempo non apprezzavi.
0: Allora io posso darti ragione e dirti però che avendo io già vissuto tutta quella parte lì, invece a sto giro mi sono goduto
2: molti i testi. No, ma ci sta in parte.
0: Quindi probabilmente in un ascolto futuro, dato che adesso magari ti sei più concentrato,
2: io l'ho fatto... Ah, ammetto um... che la colpa è anche stata del fatto che l'ho ascoltato un po' di volte, ma non tante quanto avrei voluto.
0: Mm, mm, mm. Eh, anche, questo, anche questo può essere un punto, eh. Sempre lì disponibile ad ascoltare, certo. Però non so io, quando sono arrivato. So, al primo degli ascolti di Stan, in questo giro. Eh, ammettiamo anche che la mia conoscenza dell'inglese è aumentata tantissimo negli anni, quindi ho molta più facilità anche nel, nel raccogliere no, velocemente quello che si dice. Mm, mi ha colpito subito. Proprio il come è stata creata il come, quel, quello che ha tirato fuori da questa, da questa canzone è uno storytelling pazzesco per, per chi non l'avesse mai sentita o per chi non l'avesse mai ascoltata con quel, con quel piglio con la voglia di, di comprendere eh, questo fan mh, lo, lo contatta vuole da lui una, una risposta vuole parlare con lui e nei suoi testi lui ha, ha trovato molte verità Una delle verità che ha trovato nei testi di Eminem è il fatto che, insomma, questa misoginia potrebbe anche non essere così male. E quindi la sua frustrazione viene riversata, ovviamente, nel nemico che Eminem ha citato come sempre essere stato il più grande nemico della sua vita, cioè le donne. E lui ha una moglie incinta ed è bellissimo perché nella terza strofa, appunto, Eminem racco- terzo quarto, non mi ricordo, racconta sostanzialmente di aver sentito di un tizio. Ah, dice ai
2: ah, in tu. quella finale. No,
0: non dice eri tu.
1: Così Stan.
0: No, all'inizio dice "Io ho sentito sta roba qua, spero in realtà che vada tutto bene". No, cioè, sostanzialmente c'è questo momento in cui Eminem dice "Mi auguro che, insomma, invece a te sia andato tutto bene perché oh. cioè, ho sentito quella storia molto brutta e e quindi niente, eh, mi ha insomma messo un po' di ansia. In realtà sono diversi i testi che mi hanno messo ansia, però questo in particolare. Secondo me è l'ultima
1: strofa di stan. Del fan stand, eh, c'è cioè proprio l'intensità. Perché in realtà la differenza degli altri, molti altri pezzi, è meno rappata. Questa si, sì, sì. Cioè è, uno, è in rima, è uno storytelling, però è meno rappata. Cioè, il flow è meno da rap. Sì. È come se fosse una conversazione: una conversazione in rima. Okay. e ritengo anch'io che il ritornello poi sia un po' la ciliegina sulla torta proprio per il mood, l'atmosfera poi ci sono questi suoni di pioggia fuori. però lui, la, la strofa quando poi lui si capisce che vada con la macchina a fare l'incidente, ce l'ha nel bagagliaio lei grida, cioè c'è questa escalation di come Eminem cambi poi il tono della voce ogni volta che la sento cioè, un pugno. Pugno nello Questa
2: escalation dove la prima strofa è lui che si rivolge in maniera comunque molto esatto. pacata eh, verso Emin. E mano a mano
1: c'è questo veramente di downward spiral. Per <ride> citare lui. <ride> è dato
2: esatto. poi nella seconda. Si e- inizia a essere un po' più stanco del fatto che Emin non gli risponda, è un po' più aggressivo e eh? non, non sei riuscito a, a salutare mio fratello. I- mio fratellino mio fratello. che è grande fan e invece te sei andato via. Eh, fan.
0: Forse più, di me.
2: Forse più di me, quindi la cosa cioè, che potrebbe essere preoccupante.
0: Scarica anche il fatto che sì, io. però c'è, c'è qualcun altro che è ancora di più, quindi non sono come quelli lì. C'è cioè una delle strofe dove
1: dice, quando già è preso un po' molto male, fa ciao signore che non ha neanche il tempo eh, di, di rispondermi, roba del genere, mi, mi taglio, quelle cose lì, Comincia. e poi Eminem Emine che poi fa il sunto alla fine, perché in realtà sì. fino all'ultima strofa non è Emine, ma parlare, quando dice Dovresti, credo, farti vedere da qualcuno esatto. Perché hai, forse hai dei problemi Cioè, Nel senso, cioè, effettivamente una mo- Cioè, proprio questa cosa del. F- anche qua Avrà magari preso qualcosa di esperienza E poi l'avrà, l'avrà adattata Poi, secondo me, è un'altra
2: piccola chicca il fatto che si sente il rumore della matita che scri- Della matita o della penna che scrive Che è molto ancora vecchi tempi un po' analogico per adesso probabilmente questo fan scriverebbe costantemente su Instagram a Eminem sì. in qualche maniera e verrebbe bloccato verrebbe creando account <ride> fake ogni due secondi
0: <ride> verrebbe bloccato ogni tre secondi Vabbè, vabbè, ma questo è un altro discorso però sì, è uno di quei testi è una di quelle cose che porta molto a riflettere io sono rimasto scioccato da come siano tanti momenti in cui eh, sì, si possa arrivare a riflettere e che ci siano sostanzialmente due filoni all'interno di questo album e sono tutti comprensibili attraverso l'incipit dei beat. Ci sono dei beat che sono cupi, a volte con dei suoni anche distorti, sono state presenti anche delle chitarre distorte per fare alcuni, alcuni pezzi, mentre invece ce ne sono altri che sono super 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 scanzonati da palese presa in giro.
1: Da sl- più dalla parte di Slim Shady magari ah. pezzi come <fittura> <fittura> <fittura>
0: quelle robe lì sono estremamente evidenti è il
1: perculatore che entra nella, nella testa esatto. di Eminem e esce dalla sua bocca
0: quella roba lì è stata anche game changer perché se voi vi andate a prendere ad esempio in Italia un produttore che ha capito che quella poteva essere una strada è stato Bassi Maestro il quale ha avuto diversi momenti in cui ha creato dei bit simili a quello. Non sto dicendo che ha copiato, eh? perché non è copiare in questo caso, ma è prendere esempio per tirar fuori qualcosa di proprio, perché comunque tantissimi bit che vengono fatti, che vengono a fare click e a cambiare sostanzialmente il giro, poi vengono non copiati ma citati, migliorati, elaborati da altri. E quindi ce ne sono, ce ne sono tanti e mh, ha proprio cambiato il modo di, di fare beat. Anche il fatto di utilizzare magari questi suoni molto staccati e quant'altro molto evidenti. C'è cioè, sicuramente una bella
1: produzione in questo
0: disco. Cioè, cioè c'è lavorato dentro un balanca sì, ma, ma tra l'altro da gente. tutti i punti di vista. Sì. Da tutti i punti di vista perché tutte anche le voci esterne, i suoni esterni, sono milioni di suoni esterni. Eh. Non avevo mai sentito così tanti suoni esterni nel senso che eh, è, proprio, è tutto raccontato questo album e quindi ogni racconto ha quelle sottolineature come se ti volesse portare in un ambiente. Non è un film, perché le scene sono slegate tra loro, però tu praticamente vedi delle scene, come se tu vedessi tanti pezzi di film e il suo storytelling è mostruoso, mostruoso. Ma penso che la qualità del rapping sua sia... C'è cioè anche chi lo mastica poco il rap Si rende conto
1: Il famoso, come si dice, il flow Diciamo che lui è uno che Anche se appunto non capisci quello che dice È palese quello che sta facendo Tra l'altro è palese tipo I warplay che fa O tipo le, gli incastri, le allitterazioni le diciamo, Queste frasi quelle, che Quelle sono
2: cose che comunque effettivamente Anche se magari appunto non mastichi l'inglese Ti arrivano comunque all'orecchio
1: Sì, i doppi sensi Cioè come mescola le parole cioè E poi ripeto questa capacità di fare i ritornelli
0: fighi, anche quelli che sembrano sbagliati. E lui ha
1: sdoganato: l'abbiamo già detto con Daido. In Stan, ha sdoganato quello che poi è diventato in realtà il trend dell'industria da noi, tuttora, per anni anche in America. Con lui, soprattutto di avere il ritornello cantato dalla, dalla parte femminile. Sì, Quando lui sì, può sì. fare benissimo i ritornelli di suo, e in realtà so, la, la sua voce non, cioè non so
0: è... a che cosa ti stai riferendo. Cosa mi stai riferendo? Dilemma di Nelly
1: Ah, ok. Anche se Nelly <ride> con tutto il bene che gli voglio, Dai lem è un pezzo che passiamo con Paul spesso, con Kelly <ride> Roland che manda il messaggio via Excel. Eh. <ride> però, Meramente. Nelly eh, diciamo, è un rapper anni luce dietro. Eh? <ride> per quanto sì, Otti, Near tutte quelle robe vuoi, però nel senso ehm, anni luce. Cioè, beh, cioè, sembra, ci sì, pensavo da due che in realtà non è che uno è poi fanboy di emile magari fanboy come dicevi tu stefano come termine un po' dispregiativo perché lo vuoi imitare o dire che quello che fare presente che quello che dice lui è giusto no? però a livello artistico c'è cioè, difficile non essere preso da una roba del genere perché è, tal, è talmente un pozzo di robe senza fine cioè con una appunto vero o meno che sia cioè. A, a, nelle, non so cosa gli passi per la mente cioè una roba
0: sì, allora io vorrei che passasse un po' di più il mio concetto cioè io non penso che non sia da ascoltare o non sia da dare credito ai testi perché sono convinto che lui non abbia vissuto effettivamente quelle storie lì no certo. perché altrimenti non leggerei i libri non guarderei i film cioè non è che ogni regista ha vissuto esattamente quella roba lì che sta raccontando nel film no quindi in realtà il punto non è se lui dice o meno la verità no? quello che dice è sicuramente vincente, chiaro mi dispiace pensare che ci siano persone che sono convinte che tutto questo sia vero perché non è esattamente così e non deve neanche passare a questo messaggio qua poi, per quanto mi riguarda molto di quello che lui dice è frutto di una rielaborazione sicuramente lui è una delle persone più intelligenti abbia calcato il music business negli ultimi 30 anni
1: concordo beh, cioè ragazzi è come quando in quel periodo lì poi sarebbe uscita Fuck It di Imon e tutti pensavano che fosse una cosa cioè era una cosa costruita a tavolino però ci siamo andati dentro tutti
0: una cosa costruita a tavolino <ride> non certo la risposta della sua fantomatica fidanzata ride <ride> quella invece era vera no non era vera neanche quella che bello, eh, che bello. Sì, è. Imon è finito probabilmente a fare non so è... Bergamino da qualche parte.
1: Non lo so, però ha avuto il suo momento: i suoi 15 minuti di notorietà, come Andy Warhol li ha avuti. Comunque Eminem sono pochi.
0: Po sono pochi quelli che hanno fatto come Eminem. Eh, ce ne sono, eh, Che sono riusciti a resistere al tempo eh. quanto è riuscito Eminem. Però sono veramente pochi. Eh, qui prima abbiamo citato, non so, Snoop Dogg. No? Snoop Dogg penso lo conosciate tutti e oggi magari fa meno canzoni, però è diventato più un personaggio televisivo. In questo momento è uno dei giudici da The Go Big Show negli Stati Uniti un programma che è tipo Italia's Got Talent roba lì, no? è un reality di quel tipo lì con persone che fanno cose diciamo straordinarie e sostanzialmente ok lui è rimasto sulla cresta dell'onda questo e quell'altro probabilmente Eminem non farà quel tipo di vita Snoop Dogg è molto più fluido da questo, da, da questo lato però eh, abbiamo citato prima Exhibit. non è che abbia fatto poi il resto della sua vita, della sua carriera in modo così eh, ha, ha fatto Pimp My, Pimp My Ride era lui se eh, non sì, sbaglio sì, sì.
2: Ma infatti eh, volevo dirlo prima quando è stato nominato diciamo che in quel periodo lì inizio anni 2000 anche lì, exhibit, qua in Italia col fatto che veniva diventato su Pimp My Ride era un nome noto anche
0: no no decisamente sì però Star personag- Rhymes
2: più, più come personaggio che come cantante probabilmente
0: però in realtà non sono così tanti a essere così longevi anche da un punto di vista della conoscenza. Perché comunque Eminem esce eh, fuori in un periodo anche teoricamente abbastanza morto per il, per il rap. Forse lo riporta lui mm. un po' in massi, radio. Secondo me sì. Eh. Secondo me sì, secondo me sì. Comunque veniamo dagli anni 90 dove comunque c'era rientrato un certo tipo di rock. E arriviamo A un 2000 dove rientra un certo tipo di rap. E però c'erano qui
1: due personaggi grossi del rap che poi ci hanno lasciato, tanto con uno c'entra Dr. Dre, beh,
0: Ah, Tupac, Tupac... e B,
1: beh, Dr. Dre con Tupac.
0: Sì, 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 sì. E beh, sì, lì, lì c'è, c'è stato, vabbè, eh, quella storia è molto funesta e non, non ci addentriamo, però sì, c'è stato un dualismo forte, folle e anche un po'... Eh, che è sfociato in una violenza che forse si poteva in qualche modo evitare, però è un mondo molto particolare quello dell'hip hop dove effettivamente almeno all'epoca c'erano tante persone che effettivamente arrivavano dalla strada cioè il fatto di Eminem di raccontare quelle cose, di aver avuto un certo tipo di successo io sono assolutamente convinto che comunque lui abbia condiviso la strada con tantissime persone che essendo di colore e vivendo in un determinato modo anche condizione diciamo sociale lui ha ricevuto il loro rispetto ed è stato anche spinto proprio dal rispetto che ha ricevuto dalle persone che comunque normalmente partono da una situazione, almeno in quei casi, molto svantaggiata.
1: Andre e Eminem che poi avrebbero prodotto svariati artisti, da qui, non so, 50 Cent.
0: Ecco, 50 Cent, per esempio, che ha avuto uno dei suoi suoi successi più grandi con P.I.M.P., Mm. e praticamente è, un, è una base di Eminem. Tararara tararara tararara. Cioè, sembra. Cioè, come stile, no? Poi, è ovvio che sono diversi. Cioè, poi... Lì è una no, questione musicale, no? Però il fatto che ci siano queste note staccate, in questo modo così un po' scanzonato. È però è così. Però così. Si sì, è portato un po' di suoi amici. Ha lavorato con un po' di suoi amici c'è da dire che aveva degli amici talentuosi eh, perché sennò non, è che... <ride>
1: sennò non arrivi a quei punti eh no assolutamente,
0: assolutamente poi ha saputo
1: probabilmente adattarsi ai vari cambiamenti dello showbiz ed essere ancora adesso quando vuole uscire probabilmente
0: mm. adesso diciamo che Eminem di vive di rendita uh, sì mm. Eminem ha avuto la fortuna di essere questo tipo di storyteller che appunto tolto il discorso che facevamo prima scrivere su carta o mandare gli sms parlare su instagram in realtà lui racconta cose che sono assolutamente attuali cioè gli cambi veramente poco per renderle super 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 attuali cioè io che sono un lettore di libri è chiaro che vado a leggere il giro del mondo in 80 giorni e posso capire alcune delle situazioni e cercare di rapportarle Vado ad ascoltare una canzone di Eminem e ci metto 0,2 secondi per rapportarla, ok? Non devo far fatica, non devo pensarci, non devo dire sì c'erano i cavalli e adesso, cioè, qui Eminem, c'era la violenza domestica, c'era la violenza domestica, c'era il fan che è disagiato e che eh, riflette sull'artista le proprie frustrazioni, c'è anche oggi in ugual modo, per cui insomma, quello è un po' il punto.
2: Per, c'è, c'è la gente che riconduce la violenza che c'è nel mondo alla violenza di cui parlo io nei dischi anche anche una cosa anche. su cui preme molto anche in questo disco qua.
0: sì, ha ragione ha ragione perché in realtà non si può dire non si può mai dire nel senso che chiunque può ascoltare della musica e non tutti hanno gli strumenti per, per comprendere Però la stessa cosa della musica può essere fatta da un libro, da un film, dal comportamento del papà, dal comportamento del vicino di casa. Le colpe sono tante, però ricadono quasi sempre nella capacità di astrazione di di chi poi commette, non di chi racconta. Quindi io sono assolutamente d'accordo con Eminem, che bisogna farsi i cazzi propri e dire questo ascoltava anche Eminem, vabbè, ne prendo atto, non posso far di più. Non posso pensare che Eminem, perché ci sono due persone che prendono per filo e per segno quello che dice, sia uno stronzo. Eh, perché allora, non so, devo cancellare i Pantera, perché c'è stato un cretino che è andato a sparare a, a quello dei Pantera perché, non si, perché, non vole, perché voleva che i Pantera si rimettessero insieme. E allora cosa faccio? Cancelli i Pantera perché un coglione. Ho fatto una cosa violentissima, sbagliata, deprecabile. No, prendo atto che quello lì era un coglione. Poteva succedere che quello lì, da coglione, avesse seguito un'altra band pop greca, anziché i Pantera, e sarebbe successa la stessa cosa in Grecia con la band pop. Cioè, Su
1: Spotify cercherò il pop greco mm. ma in greco
2: il greco pop.
0: Io ho un amico che vive in Grecia e la fidanzata è greca. Posso chiedere per te oltre il vu- sierta, allora, stavo
1: pensando oltre che il Siartak. Zorba il greco eh, oltre, che il sir, oltre che la musica tradizionale, anche noi abbiamo la musica tradizionale cioè nel senso Però avranno anche della dei. roba commerciale pop
0: Sì, sì, sicuramente, sicuramente Dei
1: sicuramente. rapper che rappano in greco
0: Dopo vi racconterò che ho, ho trovato un tizio che canta in modo deprecabile in, penso tedesco Vabbè, ma è un'altra roba, un'altra roba Direi di fare l'ultimo giro con un po' il, il sunto del. del ah, ti è piaciuto o non ti è piaciuto Uggia questo video? Beh,
1: disco. sicuramente gli skit mi sono sapevano. Ci ho provato, a ti deve qua, gli cioè, skit. Cioè, per chi ascolta rap penso che di aver letto un articolo uh, vagamente dove si diceva che in realtà il giorno d'oggi qualcosa sia tornato degli skit, non così tanto che la gente consuma il singolo quello che gli area. Però cosa sono gli skit sugli intermezzi, ok? E diciamo che Eminem è stato uno di quelli questo mi sono un po' più informato che ne metteva tanti soprattutto sul suo produttore e qua ci sono degli skit abbastanza diremmo noi in questi giorni lolli cioè da quello d'apertura in cui si dice se non, vuoi, se non ti piace ne puoi andare a ciucciarli eh? o così oppure dovete il produttore che lo chiama e gli dice questo disco fa schifo mi hai dato, dato una merda non come Dottor Dre che fa i pezzi sui macchini gli schermi al plasma quelle robe lì oppure c'è anche il pezzo dove c'è Eminem che in un, in un momento di, di piacere poi si scopre che sono i suoi amici che gli stanno praticando piacere o un altro pezzo dove tipo fanno una. in mezzo alla canzone fa una rapina e mi fa, mi fa ridere che tipo sta rapinando e poi tipo spara non so se la commessa e poi, e poi riparte e tu, tutte queste parti qua stupide che però condiscono il piatto del, del disco cioè sono pezzettini piccoli che però fanno Ogni tanto fanno capolino, fanno parte appunto anche della personalità di dei misceri, secondo me, più che altro che va un po' a, a caratterizzare Eminem stesso. Però vabbè, adesso, a parte questa cosa qua, secondo me eh, se non so se sia il, il, il disco giusto da sentire. Vabbè, eh, noi ci basiamo un po' anche sulle informazioni. Obiettivamente, a livello di copie vendute, a livello di recensioni del tempo di recensioni in retrospettiva è comunque considerato probabilmente il, il disco di Eminem seppur lui avrebbe avuto successo in tantissimi altri momenti però credo che sia sicuramente un modo per, per approcciarlo e entrare un po' nel suo mondo appunto secondo me anche se non si vanno a leggere i testi particolarmente si riesce già a apprezzare solo a livello musicale e i beat sono molto belli effettivamente i beat sono molto belli abbiamo detto Tutta la tecnica e tutto quello che ti vuole far passare lui. Cioè, credo che sia un artista da ascoltare, almeno una volta nella vita. Puoi anche dire, mi fa schifo. Cioè, ovviamente se non vi piace il rap, non, è, non me, è il vostro.
0: Secondo la mezza misura non c'è con Eminem. Ah, Eminem è proprio Yin e Yang? Mm. Sì, 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 sì. O dici, vabbè, sì, bravo, e lo ignori, o ti fa schifo, o ti piace.
1: E lo veneri? E eh, No, <ride> veneri
0: no. Il piacere... <ride> nel caso di di tante persone nel mio caso per esempio non significa assolutamente eh, idolatrarlo Mm però sicuramente mi fa piacere sentirlo non non schippo la canzone non dico cambia stazione radio non dico cambia canale se passa un suo video diciamo
1: l'ultimo appunto che posso dire che avevo già detto anche prima ovviamente è un disco molto lungo quindi comunque è un ascolto che noi obiettivamente lo facciamo anche a ripetizione e lo diciamo sempre per poi appunto farne una puntata comunque, comunque pesa relativamente ascoltarlo però è un'ora abbondante di musica che ripeto come altre volte al giorno d'oggi non è da poco ed è un'ora di musica piena di uno che ti sbraita addosso tutto quello che pensa delle persone attorno a lui tra cui NSYNC, Cristina Aguilera, Ricchia, Ne ha per tutti. Marilyn Monroe, eh, sua, sua madre, sua, sua moglie, i produttori, gli amici. Cioè, Lui. ci sta sul cazzo qualcuno gli parla di. Eh, non so, è veramente. Ed è così ancora oggi, a 50 anni.
0: Quindi. Assolutamente, ma non capo, ormai, lui, ormai,
1: lui, ormai lui sarà così per sé.
0: Sì, sì, sì. Sono oh. curioso di sentire anche Paul eh, che cosa ha da, da dirci su questo album
2: vabbè detto appunto come, come, come dicevo Uge sulla lunghezza del disco eh, che può essere un po' pesante da ascoltare tutto d- d'un un fiato eh, forse non tanto per il numero di canzoni perché comunque bene o male non direi che ce n'è un tra le seconda diskit che comunque occupa un po', un po come intaggi in ogni caso mh, non direi che c'è un, del, ci sono delle canzoni che non meritavano di essere nel disco però forse qualcuno fosse stato un po' più breve, un po' più asciugato, magari avrebbe apprezzato. Non tutte, però magari c'è qualcuno che dice: Questa qui fosse durato un minutino in meno, non avrebbe comunque perso di, di forza. E... Ci sono i singoloni e altri pezzi che già da soli meritano l'ascolto del disco, quelli che abbiamo citato, però... e poi anche. Altri pezzi che magari non avevo mai sentito, ma che ehm, sia nel contesto dell'album che presi a sé stante eh, ho apprezzato. Eh, non credo sia uno dei singoli, per esempio Chiglio che è sostanzialmente è la prima traccia, appena dopo le, le, la, la prima traccia introduttiva, che accosterei al filone dei pezzi più violenti del disco, eh, oppure uno dei che un po' mi ha stupito dove c'è anche l'intervento della voce femminile eh, Drag Ballad che è un po' pezzi un po', po scanzonati, ehm, adesso non sono stato a approfondire più tanto il testo però mi sembrava anche quelli un po' più goliardici cioè che mi dava l'idea di voler sfottere un certo tipo di produzioni eh, facendole nel stesso a suo modo e l'ho trovato divertente anche proprio, quei pezzi molto ascoltabili e, complessivamente è un album che sinceramente mi, mi sentirei consigliare sia a chi vuole approcciarsi a Eminem non conoscendo appunto come ho già detto l'intera produzione di Eminem di certi magari mh, tipo, mi chiede adesso, ah senti ne, ne, no, vorrei approcciarmi al rap americano te che hai ascoltato ehm, The Marshall Menders LP mi consigli ascoltarlo perché no? poi vabbè non è un genere che conosco così tanto non mi sentirei di andare a fare i nomi guarda guarda ascoltati questo o perché non avrei le competenze poi magari ci sarà magari modo nel corso del nostro ulteriore viaggio negli Stati Uniti di incontrare qualche altro artista qualche disco rap non ci sa mai magari troveremo qualcos'altro di altrettanto valido e... però è un disco che mh, sono stato contento di aver scoperto mm. Bene, bene, certo. Eh, magari non eh, è tipo l'album che riascolterei in continuazione o da qui a, eh, magari di, di direi, ah, ok, tra un mese me lo riascolto di nuovo, però ci sta, ci sta.
1: Io ho salvato sugli dischi. Ho fatto una playlist <ride> a parte con i suoi dischi.
0: Tu sei per i fatti tuoi, insomma.
1: Beh, diciamo che si va a scontrare nelle nostre rubriche di podcast con altri album dove abbiamo trattato il rap, ad esempio con Orchidei di Gemon sì. e con il rapping di Ed Sheeran. Sì. però.
2: Sono contento, eh, fine... <ride> è... Son contento che alla fine A questo punto mettiamoci anche l'inviscita.
1: Sono contento che alla fine esce anche la sempre stato un suo grande fan e alla fine è riuscito a fare un pezzo in featuring con Eminem penso che siano le soddisfazioni della vita
0: penso che siano i soldi che possono spendere I entrambi insomma.
1: come sei venale e banale sì qualcosa. assolutamente penso che ci fosse della sostanza detto la collaborazione no.
0: <ride> assolutamente no e tra l'altro
2: sono anche contento che in questo nostro viaggio negli States abbiamo anche potuto affrontare un disco rap perché comunque è una delle tante sfaccettate proposte musicali che, beh, che ci dà questo, questa nazione
0: Verissimo, verissimo. Io, devo dire la verità, appunto, conoscevo Eminem, lo ascoltavamo tanto in macchina, soprattutto quando eravamo abbastanza eh, giovani, si girava tanto e quindi, eh, soprattutto perché frequentavamo posti lontani da casa e questo ci consentiva di ascoltare tanta musica in automobile. Ed è stata musica che mi ha sempre accompagnato in modo insomma molto leggero quindi non ho mai ragionato più di tanto sui testi come invece ho fatto questa volta e quindi se mi aveste chiesto prima di di questo riascolto molto intensivo qual era il mio disco preferito di Eminem vi avrei detto senza paura di Eminem Show. adesso avrei un po' paura a dirvi qual è perché questo album l'ho veramente apprezzato tanto soprattutto in virtù della mia conoscenza pregressa e del fatto di potermi eh, per una volta infilare in un buco terribile, che è quello dei testi, con tutte le tematiche, è un buco terribile perché davvero eh, c'è, c'è tanto male dentro raccontato, forse anche per esorcizzarlo. E dato che io sono di quelli che poi si ascolta le cose eh, brutte per eh, pensare al bello, eh, ho apprezzato tanto. Quindi sì, anch'io lo darei come come consiglio d'ascolto e a questo punto quando saremo un po' più liberi dall'ascolto intensivo di album come stiamo facendo adesso probabilmente mandrò a risentire anche di Eminem Show per capire se effettivamente fare quasi una settimana d'ascolto complessiva come ho fatto per, per questo album per vedere se se la combatte ancora o se invece viene proprio stracciato da Marshall Mathers LP Vedremo, vedremo, lo scopriremo solo vivendo Intanto, cominciamo a fare i saluti. Grazie, grazie mille, Uggie, per aver partecipato agli schi- eh, scusami, a questo podcast.
1: Eh, grazie a te, Stefano. Grazie a te, Paul. Un saluto nuovamente agli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro sbarruccicante podcast. È stata una puntata, ovviamente interessante, direi, senza ombra di dubbio. Sapevo sarebbe venuto fare anche tutto il contorno, diciamo. Andando a toccare un artista come Eminem, è immaginabile, però sono contento, spero che venga apprezzato anche là fuori E come sempre, visto che il viaggio sta andando avanti, proseguirà, non vedo l'ora di vedere con chi dovremo cimentarci la prossima settimana Cioè se parleremo di un nome meno importante, un nome più importante, non ho neanche fatto foreshadowing questa volta Anche perché lo faccio ora una minima anticipazione ma in realtà poi sarà Paul come sempre che dirà qualcosa in realtà non riuscivo a connettere questa puntata con la prossima cioè non vedo in relazione diciamo gli artisti quindi non sapevo come buttarvela lì e sarà Paul a dirvi qualcosa in più
0: ti avevo dato io un gancio ma non l'hai sfruttato non l'ho sfruttato
1: quando chiuderai l'intervento mi dirai il gancio una volta che appunto il buon Paul nominato per la terza volta ci dirà qualcosa in più ciao vai, di nuovo a tutti
0: vai buon Paul
2: grazie a voi ragazzi per la bella chiacchierata è stato bello poter parlare anche di Eminem e la prossima puntata diciamo che proseguiamo questa diciamo trittico in escalation di popolarità probabilmente di artisti abbiamo parlato di Nine Is Nine, che comunque sono una band piuttosto nota Eminem sicuramente più famoso il prossimo mi viene a dire che difficilmente troverà Eguali. quindi ragioniamo nei picchi di notorietà planetaria perché parleremo di Michael Jackson perché ci spostiamo nello stato natale di Michael Jackson ovvero l'Indiana e quindi un saluto anche voi a casa e seguiteci anche la prossima puntata perché comunque Michael Jackson
0: Eh, mi fa molto ridere che andiamo a parlare dell'Indiana io ho appena fatto una, una live sul canale del wrestling in cui ho parlato di Ultimate Warrior che veniva dall'Indiana e che sua figlia l'ha chiamata Indiana, quindi probabilmente insomma, eh, l'Indiana mi sta chiamando in qualche modo dovrò guardare se c'è qualcosa di bello ed eventualmente andarlo a visitare ehm, io amici ascoltatori vi lascio alle vostre fellazio perché quelle di Eminem sicuramente le abbiamo sentite tutte all'interno del disco e quindi niente se andate ad ascoltare questo disco un pochino vi verrà eh, da ridere ripensando un po' a quello che abbiamo detto noi ma anche un po' a quello che ho detto io alla fine ma la prossima settimana ci siamo di nuovo School of Star Rock torna per parlare di Michael Jackson e quindi insomma sarà come sempre una puntata molto interessante ci risentiamo alla prossima